0: C'è un luogo dove i
1: colori si accendono e dove tutto diventa possibile. In molti hanno cercato di approdare in quel luogo e in tanti ci sono riusciti. Forse anche tu sei un marinaio in cerca di un porto e questo è il tuo vascello ebro. Preparati a vivere insieme a noi un arcobaleno di avventure dal profumo di incenso che ti farà viaggiare tra eccessi, tulipani e voglia di libertà. Il paese dei balocchi è qui. Il luogo dove puoi togliere le catene è qui. Tra il tuo orecchio destro e il tuo orecchio sinistro. Sì, proprio lì nel mezzo, nel nucleo delle tue fantasie. Dove si accende la... Mi benvenuti (ride) io sono samuel taylor e sono il capitano di questo vascello con il biglietto che avete appena acquistato, io e la mia ciurma siamo lieti di ospitarvi a bordo del podcast più disercico del web. Quindi ora prendetevi qualche minuto per il vostro viaggio, chiudete gli occhi, alzate il volume in cuffia e preparatevi a salpare insieme a noi, perché questa è sensimiglia viaggio di sola andata per il paese dei balocchi. Puntata. Il Paese dei Balocchi. Sulla porta d'ingresso, un armadio a quattro ante di colore alto circa 1,90 m. Stoppò Giappo, che per primo mise piede nel locale. I documenti. Cazzo raga, i documenti. disse Giappo. Li avete presi su dalla macchina. Il cielo. Autoperquisizione nelle tasche, e poi. E poi la solita fortuna che arrivava dove non arrivavano i raga. Sempre con la testa tra le nuvole. <ride> Una musica reggae ad alto volume introduceva l'ambiente. Le pareti dipinti di colori fluo e rivestite di locandine di film anni 80. Un lungo corridoio con qualche tavolino che già occupava facce insolite che si rullavano di tutto, nuvole di fumo denso che dipingevano l'aria nel corridoio e alla fine un bancone di legno enorme, enorme.
0: Tipo, tipo quelli, quelli da, da
1: farmacista. farmacista. Dietro Scaffali con barattoli di ogni dimensione, tutti pieni di erba e di hashish. Un mare di barattoli! Per fortuna c'era la coda al bancone, così i raga poterono ambientarsi e togliersi dal ghigno quell'espressione di stupore, fanciullesco, da sfuggire in contesti dove il tuo status significa essere accettato... Non come il primo più bello che varca la porta. Poi arrivò il loro turno. Who can help you? Un giovane vichingo dai capelli rasta chiese loro, che in modo molto simile all'inglese, in Dutch, significa in che modo posso aiutarti. giappo che amava più l'ascis che l'erba, Per quanto poco ne avesse fumato fino a quella vacanza optò per acquistare il fumo che costava di più. Sul menù che si leggeva vide la lista del fumo disegnato a pennarello sul bancone e così comprò della Charas, fumo del quale aveva sentito parlare a Milano da un paio di laureandi in architettura che si vantavano di essere stati in India a Goa. Iron e Frank invece comprarono due sacchetti di super skunk, l'erba che consigliò l'addetto alla cassa del coffee shop, che fece sentire loro il profumo direttamente dentro al barattolo prima di passargliela, aveva un profumo mai sentito prima, inebriante, pungente e fresco sì, fresco come quel vino un po' ruffiano che si beve in estate bello fresco che non ti accorgi e dopo un po' bang ti arriva la bastonata i raga si sistemarono su un divano non avevano ancora incominciato a fumare che erano già fuori come dei balconi Sarà stata la novità di quel posto magico, sarà stato il fumo passivo che si respiravano da minuti, che nessuno parlava, tutti curvi con la testa china sulle mani operose, pronti a rullare la prima, la prima di una lunga, lunghissima serie, la super skunk era verde smeraldo quasi luccicava ed era tempestata da peletti colorati di arancio rosso lasciava una resina sulle dita che diventavano così appiccicose eh? che giappo prima di chiuderne una ne strappò almeno una decina di cartine al tavolo di fianco c'erano dei ragazzi che parlavano in spagnolo sembravano europei che come dei veri fumatori professionisti, caricavano una strana pipa tubolare ad acqua. Il Bong, i raga, non lo avevano mai visto prima e chiesero, in uno spagnolo molto italianizzato, mettendo la S alle parole in italiano, cosa fosse al gruppetto di ispanici e nonostante i densi fumi verdi si intesero subito e dopo una interminabile spiegazione di qualche secondo i raga si convinsero a provarlo uno dopo l'altro cederono tutti in uno stato di sballo euforico e il loro battesimo nella città si completò nel migliore dei modi Figo, erano tutti e tre in un morbido mondo colorato Tutto era toffi intorno a loro e sfocato negli occhi Un sorriso quasi da ebiti si stampò sul loro volto E, sativamente, presero coraggio E uscirono da quel magico tempio di libertà Usciti dal coffee shop, i tre amici si guardarono negli occhi, ma soprattutto i loro stomaci si sincronizzarono in una fame chimica che li univa alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. <ride> Rientrarono su Danrak, che per intenderci, è una strada con un largo marciapiede su di un lato e con negozi e ristoranti che si abbracciano in modo continuativo fino a Piazza D'Am. Si imbatterono quindi in un chiosco che fa patatine fritte. Patatine fritte per vichinghi però. Un cono che non stava in una mano. Oh, buonissime, eh così croccanti e appetitose, che nonostante la porzione da bisonte, se la sbaffarono in men che non si dica. Erano squisite, le migliori patatine fritte che avevano mangiato nella loro vita e credetemi, non era la chimica che li faceva apprezzare. Mm, Pancia piena, che si fa raga? Disse Frank neanche finita la frase che Iron avvistò la terraferma e esclamò «Coffee?» «Ma come? Ma dove cazzo è?» disse Giappo, ancora intontito dal suo viaggio ancestrale tra le braccia della Dea Kali. Ed ecco comparire i loro occhi sotto il braccio proteso di Iron che lo indicava un palazzo di tre piani con quella caratteristica facciata degli edifici del centro storico di Amsterdam a mattoncini faccia vista, direttamente affacciata sul canale che interseca Damrack. Bello, imponente, the grasshopper. Era simpatico anche nel nome, i raga non potevano non approfittare, i buttafuori sulla porta d'ingresso non avevano sembianze molto femminili, ma nonostante la loro possanza fisica, Frank, Iron e Giappo erano troppo friendly e ai loro occhi sembravano sirene del mare che li richiamavano a entrare all'interno. <ride> Solito cecchina i documenti e si tuffarono in quest'altro nuovo ambiente, così diverso dal Pridami, più scuro nelle luci, molto più grande e con un enorme pub a piano terra. Ma sì al Grasshopper si poteva anche bere la birra per la grande felicità di Iron e Giappo che erano molto più avvezze all'alcol di quanto non fosse Frank. Sorry, can I drink outside? Disse alla cameriera dai lunghi capelli biondi Giappo e lei con un sorriso che avrebbe sciolto un iceberg a nuit, e fece sedere i tre amici in un tavolino tattico all'aperto. Il posto era all'incrocio della strada che porta Dentro al famoso Red Light District, eh? <coughs> ma questa è un'altra storia. Resta il fatto che Frank, Iron e Giappo acquistarono nuove buste di erba e tre lager e si rimisero Chini con il capo sulle mani operose. E cazzo, sembrava quasi una catena di montaggio, cartoncino, ecco tieni, cartina, ecco tieni, e con ritmi olimpionici la produzione di verde viole proseguì con grande foga. La Jack Herrer era la qualità di erba che l'anno prima aveva vinto il THC Premium Festival. E Zappo esatto lo sapeva, perché i suoi amici fighetti di architettura Milano si vantavano di essere stati giudici di quella gara. Anzi, più che giudici la raccontavano come dei superstiti di quella esperienza in effetti il profumo era diverso da quella comprata prima era più agrumato e il colore era più tenue un verde quasi imbiancato impolverato ma ben presto tutto si mischiò nella loro testa abituati al ciocco marocco che riuscivano a raccattare qua e là da qualche amico in italia I tre in mezza giornata avevano assunto il THC che normalmente assumevano in 15 giorni (ride) ma che botta non era una di quelle botte asfissianti che ti opprimono e ti rendono negativa l'esperienza di sballo no tutt'altro i raga erano fuori come delle aquile ma stavano bene erano spensierati e soprattutto erano insieme in quello che avevano identificato e idealizzato come il loro personale paese dei balocchi dopo la seconda serie di lager ad iron venne il barlume della ragione e si ricordò di uno dei caposaldi della vacanza la prenotazione dell'hotel che avevano posticipato pensato di farlo direttamente sul posto appena arrivati, sì appena arrivati erano già le 5 del pomeriggio quando la luce si rifece viva in loro, il tempo era volato e forse ora erano un po' nella cacca, gambe in spalla raga disse frank e pagato il conto con una lauta mancia alla bellissima cameriera olandese, si rimisero in viaggio su Damrak Per non perdersi troppo, visto lo stato non troppo lucido delle loro menti, decisero di non abbandonare la strada maestra. Ben presto, dopo aver chiesto un paio di hotel merdosi, a mezza stella incontrati sul cammino, arrivarono in Piazza Dam senza aver concluso nulla. Calma, raga, disse Frank e maneggiando la cartina geografica indicò un punto non molto lontano, in nivedek Forgburgval penso si pronunci così o quasi in cui avevano segnato un hotel quando erano a casa e avevano fatto la loro ricerca l'hotel non era molto distante ora c'era solo da pregare di avere fortuna e trovare una sistemazione per le prime notti Giappo e Frank aspettarono fuori seduti su di una panchina e Iron entrò a chiedere Passati pochi minuti uscì come se tenesse tra le mani un trofeo sportivo e brandendo un foglio con la prenotazione esclamò Fuori il cash raga abbiamo tre camere per tre giorni Figata il fato li aveva assistiti in poco tempo sbrigarono la pratica del check in e dei bagagli in camera per non perdere la nuova e apprezzata abitudine uscirono con l'intento di farsi un altro giretto in un coffee shop prima di alzare bandiera bianca e riposarsi alla fine di una lunga e faticosa giornata di viaggio usciti dall'hotel si incamminarono per un lungo tratto e di fronte allo stesso hotel si stupirono di vedere un nuovo coffee shop. «Raga, e questo è proprio il paese dei balocchi?», esclamò Frank, e in pochi istanti erano già con il portafogli in mano per far controllare i documenti al butto a fuori del Betty Boop, il bello che anche questo locale non c'entrava nulla con gli altri due. Era piccolo ma luminoso, tipo anni 50 in stile americano e con una piccola scala a chiocciola che portava ai piani superiori dove ci stavano non più di tre tavolini per piano era una piccola fettina di casa in pieno stile Amsterdam una tazza di te caldo alla menta e un sacchetto di white widow condivisa in tre fu la buona notte che si diedero i tre amici, soddisfatti e paghi di una giornata piena, straboccante di evasione, di colori e di profumi mai visti da quegli occhi e mai odorati da quelle narici. Il viaggio era iniziato meglio di quanto avessero mai sognato ad occhi aperti insieme al bar del paese fino a qualche giorno prima. Che cazzo di giornata! 1.400 1.400 km, un cono di patatine fritte in tutta la giornata, qualche lager e nelle tasche i rimasugli dei sacchetti di erba comprati nei tre coffee shop in cui erano stati. Barcollando tra i corridoi dell'hotel, giunsero nelle rispettive camere, non prima di essersi abbracciati con un'intesa fraterna, o perlomeno è quello che pensarono di ricordarsi l'indomani. <ride> sonno profondo, fatto di sogni che non si sarebbero mai ricordati e di grugniti di Giappo, che russava come una scrofa. Questa fu la prima notte dei raga, che si svegliarono presto la mattina successiva, ore sette la sveglia, ore otto tutti giù nella hall dell'hotel, bisognava sbrigarsi, Amsterdam non poteva attendere e la loro voglia di divertirsi neppure. L'asticella si stava alzando e quel matto di Frank stava per combinarne una delle sue. Dove si stava infilando però ve lo racconto nella prossima puntata marinai.
0: Allora, ti sei rilassato insieme a noi? Il viaggio è iniziato e tu resta a bordo sul vascello di Sensimiglia. Il nostro capitano Samuel Taylor ti aspetta nella prossima puntata per vivere insieme ad Iron, Giappo e Frank la loro esilarante avventura lisergica ad Amsterdam, tra tulipani, funghi magici e patatine fritte. Avremmo voluto raccontare la tua storia, perché sappiamo che hai anche tu una tua prima volta ad Amsterdam colorata di arcobaleno, ma non ci hai ancora scritto sui nostri social. Il capitano aspetta la tua storia da interpretare in una puntata speciale dedicata a te e ai tuoi amici. Su, dai, appoggiala nel posacenere e prova a scriverci. Forse la tua potrebbe essere la prossima storia che racconteremo. <ride> Sensimiglia Podcast nasce da un'idea di Samuel Taylor, 1772. Produzione e montaggio sono di Damiano Croniali. La cover del podcast è realizzata da Marcello Di Maiopia. Grazie dell'ascolto!